0: Am März 2004 klemm engéer4 Joral Hausfrau ob en Dampfschiff a firiert Donau Oroff bis op Konstantinopel fir Weisot so, eng Frendin ze besichen zu einer Familie, die hier für den Adino gewenktun, wusste nicht, dass Konstantinopel nehmen die echt Etappe von einer Reis, die Ida Pfeiffer ohne het geplant hat. Das eigentliche Ziel von der Reis friedischer Wienerin war das Heiligtland Palästina. Dan Gilika Turme iwart Powerfrau Ida Pfeiffer. Ohne Begleitung und mit einem äußerst schmalen Budget begab Ida Pfeiffer sich 1842 auf ihre erste große Reise. Seit Jahren hatte sie diesem Augenblick entgegengefiebert, hatte gewartet, bis ihre beiden Söhne auf eigenen Füßen standen, eisern gespart und ihre Reiseroute geplant. Von Konstantinopel aus wollte sie über Beirut nach Jerusalem reisen, anschließend über Damaskus und Alexandria bis nach Kairo, von wo aus sie die Heimreise antreten wollte. Pilgerfahrten in den Nahen Osten waren damals keine Kleinigkeit. Abgesehen von den Reisestrapazen, toten Krankheiten und politische Unruhen. Und um Rundreisen dieser Art durchzuführen, musste man sich von Etappe zu Etappe mit anderen Reisenden zusammentun. Man musste Geduld mitbringen und flexibel sein. Abgesehen von den Schwierigkeiten, mit denen solch eine Reise in den Zeiten vor dem organisierten Tourismus verbunden war, galt es für Frauen als unpassend, allein zu reisen. Der Aktionsradius der Frauen war im Biedermeier streng auf Haus und Heim begrenzt. Nur Männer durften sich frei in der Öffentlichkeit bewegen. Aber Ida Pfeiffer setzte sich über die gesellschaftlichen Normen einfach hinweg. Und sie lehnte es zudem strikt ab, ihr Geschlecht zu verheimlichen und sich als Mann zu verkleiden. Sie war der Meinung, dass ihr fortgeschrittenes Alter sie vor Übergriffen schützen würde, ja bisweilen sogar hilfreich sein könnte. Wenn man die Porträts von Ida Pfeiffer sieht, kann man es kaum glauben, dass diese zierliche Frau mit ihrem weißen Krägelchen und der biederen Rüchenhaube mit Karawanen durch die Wüste ritt, in Indien auf Tigerjagd ging, das Innere von Borneo durchquerte, Menschenfressern die Stirnbrut, die Cordillieren überwand, durch die stürmischen Gewässer vor Kap Horn segelte und schließlich sogar zweimal die Welt umrundete. Auch Alexander von Humboldt, ein Freund und Bewunderer von Ida Pfeiffer, war der Meinung, sie habe Unglaubliches durchgeführt. Das Unglaubliche gelang Ida Pfeiffer, weil sie unerschrocken und beharrlich und zudem außergewöhnlich genügsam war. Eigenschaften, die ihr Vater Alois Reier gezielt gefördert hatte. Ida Reier wurde am 14.10.1797 in Wien geboren. Ihr Vater, ein wohlhabender Textilhändler, erzog Ida ebenso wie ihre fünf Brüder mit strenger Hand zu einer geradezu spartanischen Lebensweise. Aber er gestand ihnen auch dieselben Freiheiten zu. Ida durfte Hosen tragen, herumtoben, ihren Mut erproben, ihrer Neugier und ihren Träumen freien Lauf lassen. Als ihre Mutter nach dem frühen Tod des Vaters die Erziehung übernimmt und die Neunjährige auf ihre zukünftige Rolle als Ehefrau und Mutter vorbereiten will, leistet Ida heftigen Widerstand. Das legt sich erst, als ihre Mutter den elf Jahre älteren Emil Trimmel als Hauslehrer für die 13-jährige Ida einstellt. In den folgenden vier Jahren wächst Ida langsam in die Rolle hinein, die ihr von Seiten der Gesellschaft als Frau zugewiesen ist. Sie lernt Nähen, Stricken und Kochen. Und sie verliebt sich in ihren Hauslehrer. Trimmel macht ihr 1814 einen Heiratsantrag, doch Idas Mutter lehnt kategorisch ab, weil Trimmel keine gute Partie ist und untersagt Ida den Kontakt zu ihm. Das Verhältnis zwischen Ida und ihrer Mutter ist endgültig zerrüttet. Sechs Jahre später geht die 22-jährige Ida im Mai 1820 eine Vernunftehe mit dem 24 Jahre älteren Anton Pfeiffer ein, nur um endlich von zu Hause wegzukommen. Der verwitwete Anwalt unterhält in Lemberg eine Kanzlei und ist gut situiert. Doch schon wenige Monate nach der Hochzeit muss Dr. Pfeiffer seine Kanzlei schließen. Als er für einen Freund birgt, verliert er auch noch das Geld, das Ida mit in die Ehe gebracht hat. Pfeiffer sucht Land Landaufland ab, händeringend nach Arbeit. In der Zwischenzeit kümmert Ida Pfeiffer sich mal in Lemberg, mal in Wien unter großen finanziellen Schwierigkeiten um ihre beiden Söhne, die 1821 und 24 geboren werden. Es fehlt oftmals am höchstnötigen, schreibt Ida Pfeiffer rückblickend. Ich froh und hungerte, ich arbeitete im Geheimen für Geld. Die junge Frau erteilt heimlich, Gegen alle Konventionen, Musik- und Malunterricht. Trotzdem kann Ida Pfeiffer ihren Kindern oft kaum mehr als trockenes Brot vorsetzen. Nach dem Tod ihrer Mutter erbt Ida Pfeiffer 1831 ein bescheidenes Vermögen. Zwei Jahre später trennt sie sich von ihrem Mann und kehrt endgültig nach Wien zurück. Hier führt sie ein bürgerliches Leben und sorgt dafür, dass ihre Söhne eine gute Ausbildung erhalten. Nachdem sie ihre mütterlichen Pflichten erfüllt hat, kann sie sich endlich dem Traum widmen, den sie seit ihrer Kindheit träumt, reisen und die Welt kennenlernen. Im Mai 1842 setzt die Wiener Biedermeierdame ihren Traum erstmals in die Tat um. Auf ihrer siebenmonatigen Reise durch den Nahen Osten besucht sie berühmte Sehenswürdigkeiten, christliche Städten, Moscheen, basare aber auch Sklavenmärkte und Kaffeehäuser scheut sie nicht. Sie sieht Dervische tanzen, sitzt zum ersten Mal auf einem Pferd und reitet auf einem Kamel durch die Wüste. Ihre Erlebnisse notiert sie ausführlich in ungeschönter Offenheit und mit viel Liebe zum Detail in ihren Tagebüchern. Zwei Jahre nach ihrer Rückkehr veröffentlicht sie ihr Reisetagebuch unter dem Titel »Reise einer Wienerin in das Heilige Land«. Das Buch wird ein großer Erfolg und in mehrere Sprachen übersetzt. Die Einnahmen aus diesem Buch und den elf Bänden, die noch folgen sollten, versetzen sie in die Lage, immer weitere Reisen zu planen. Sowie die Artefakte und naturwissenschaftlichen Objekte, die sie auf Reisen sammelt und anschließend an Museen verkauft. Die Mitbringsel, die sie zentnerweise mit sich um die Erde schleppte, wie sie schrieb, gelangten größtenteils in britische und österreichische Museen. Trotzdem mußte sie auch später noch jedes Kreuzerchen zehnmal umdrehen. Die nötigen Kenntnisse für ihre Sammeltätigkeit eignet sich Ida Pfeiffer selbst an. Und immer wieder lernt sie neue Sprachen. Für ihre zweite Reise, die sie 1845 nach Island und Skandinavien führt, lernt sie Englisch und Dänisch. Nur sieben Monate nach der Rückkehr von ihrer Nordlandreise bricht sie im Mai 1846 zu ihrer ersten Weltreise auf. In weniger als zwei Jahren umrundet sie einmal die Welt Von Hamburg aus geht die Reise nach Brasilien, Chile und Tahiti, von dort nach China und Indien und anschließend über Persien, die Türkei und Griechenland, zurück nach Österreich. Ihre zweite Weltreise führt sie 1851 unter anderem zu den indonesischen Inseln nach Süd- und Nordamerika. Die reiselustige Wienerin ist inzwischen eine Berühmtheit. Die Zeitungen berichten über sie und die Fachwelt würdigt sie. Ida Pfeiffer wird in Wien, Berlin und Paris als Ehrenmitglied in die geografischen Gesellschaften aufgenommen. Der deutsche Kaiser verleiht ihr 1856 die goldene Medaille für Wissenschaft und Kunst. Doch die inzwischen 59-Jährige ruht sich nicht auf ihren Lorbeeren aus. Sie will noch einmal auf große Fahrt gehen. Und zwar nach Australien, den einzigen Kontinent, den sie bisher noch nicht betreten hat. Doch die Reise, die sie 1856 antritt, endet auf halbem Weg. In Madagaskar erkrankt sie an Fieber und wird, nachdem sie sich in Intrigen verwickeln ließ, gefangen gehalten und des Landes verwiesen. Im September 1858 kehrte Ida Pfeifer schwer krank in ihre Heimatstadt Wien zurück, wo sie im darauffolgenden Monat kurz nach ihrem 61. Geburtstag starb. Zwait Angelica Tome Ivad Powerfra Ida Um halvraert begreis ist der Mike Tog für die Emission «Soul Power» über die Geschichte vom Soul. Haut rein in den Psychedelic-Soul.